0: Sie hören einen vorgelesenen Beitrag der Republik, dem Magazin für unabhängigen Journalismus. Gestrandet im Kapitalismus. Im Game Anno 1800 spielen wir Inseln kolonisieren. Und lernen als gottähnliche Lenkerin viel darüber, wie unsere moderne Welt entstand. Auf Inseln – Bonusfolge. Von Muriel Weber, vorgelesen von Anatina Hess. Alles beginnt mit einem schmerzlichen Verrat. Der Bruder unseres Vaters hat ihn zu Unrecht angeklagt, aus Kram ist der Alte gestorben. Nun schulden meine Schwester und ich dem Onkel nicht nur die Kosten für die Beerdigung, sondern müssten als Kinder eines in Ungnade Gefallenen auch unsere Heimat verlassen. Wir finden Zuflucht auf einer kleinen Insel namens Ditchwater, irgendwo im weiten Meer. Das ist die Vorgeschichte, die uns zur Kolonisierung des unbewohnten Eilands im Spiel anno 1800 führt. Im Game wird die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts durchgespielt. Es gehört zu den Aufbaustrategiespielen, die besonders im deutschsprachigen Raum sehr beliebt sind. Und es lehnt sich an zahlreiche Ideen und Vorstellungen an, die sich in der Kulturgeschichte über die Insel als Mythos, als Utopie und als literarischen Ort gebildet haben. Anno 1800, veröffentlicht 2019, ist der siebte und neueste Teil der Anno-Serie. Die Wirtschaftssimulation stand lange auf der Bestsellerliste, bekam gute Kritiken und Preise. Historikerinnen kritisieren dagegen, heikle Themen wie etwa die Sklaverei würden ausgeblendet, was das Geschichtsverständnis beeinflussen könne. Das schieben wir mal beiseite und tauchen ein, ins Spiel und damit in die Entstehung der modernen, kapitalistischen Welt, wie wir sie heute kennen. Die Spielerin beginnt damit, aus der Vogelperspektive das Eiland in Besitz zu nehmen und darauf eine Infrastruktur aufzubauen. Je näher sie zoomt, desto mehr Details werden sichtbar und die Herrin der Insel kann ihren Untertanen beim täglichen Leben zusehen oder sogar die Perspektive wechseln und als einer von ihnen über die Insel und durch die Dörfer und Städte wandeln, die sie erschafft. Um diese Detailtreue noch zu verstärken, wurden von Schauspielern Sätze eingesprochen, die ich höre, wenn ich so stark reinzoome, dass ich die einzelnen Figuren sehen kann. Dadurch entsteht der Eindruck, als würden die einzelnen Arbeiter tatsächlich miteinander reden. Sie berichten vom Wetter oder erzählen, was sie letzten Abend gemacht haben oder dass sie bald heiraten werden. Auf der Insel angekommen, müssen meine Schwester und ich zuerst einmal kleine Holzhäuser bauen für die Bauern, die unsere Insel bestellen sollen. Es folgt das Wachstum als Treiber der entstehenden Gesellschaft. Ich lasse Straßen bauen, Weizen für Brot und Kartoffeln für Schnaps anpflanzen, die Bäume in Sägereien verarbeiten und Schweine für Wurst und Seife aufziehen. Auch das Proletariat will schließlich nicht ständig nach Schweiß und Stahl stinken. Was meine Arbeiterinnen nicht benötigen, verkaufe ich vorbeiziehenden Schiffen. Holz, Lebensmittel und Kleider. Damit verdiene ich mein Geld, das ich wiederum in die Infrastruktur der Insel stecken kann. Es ist ein zerbrechliches Gleichgewicht, das im Spiel anno 1800 immer wieder neu austariert werden muss. Ich will möglichst viele Arbeiter, die meine Insel nach meinen Vorstellungen gestalten. Die Arbeiterinnen wiederum haben ihre eigenen Ansprüche. Und befriedige ich die nicht, gibt es einen Aufstand. Tatsächlich zünden sie mir meine sorgsam aufgebaute Kleinstadt an. Wenn ich reinzoome, kann ich ihnen dabei zusehen, wie sie toben durch die engen Gassen ziehen, mit Mistgaben und Plakaten in den Händen. Zurückbleiben Häuser in Schutt und Asche. Undankbare Brut, denke ich mir. Habe ich euch nicht alles gegeben, was ihr wollt? Ich tue, was Autokratinnen tun, wenn es brenzlig wird. Ich nehme Einfluss auf die Presse. Der Journalist der neu gegründeten Zeitung soll nicht mehr von meinem Versagen berichten, sondern den Pöbel mit einem Rätselartikel ablenken. Diese Manipulation kostet mich zwar eine Stange Geld, dafür zerstreut sich der Mob. Die Arbeiterinnen ziehen sich zurück in ihre Häuschen, die ich ihnen gebaut habe. Das Spiel macht Volk und Herrscherin zu gegenseitigen Gefangenen. Ich bestimme ihre Lebensumstände, muss aber ständig ihre Bedürfnisse befriedigen. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft im weiten Nirgendwo der Weltmeere. Mein Einfluss hängt von meinem Reichtum ab und der wiederum von der Arbeitsleistung meiner Untertanen, die nur leisten, wenn sie zufrieden sind. Offenbar ist mein Kontostand zu tief – ich habe beim Herrschen und Verwalten noch Luft nach oben. Und schon drängt das nächste Problem. Die undankbare Brut hat mal wieder zu viele meiner sorgsam aufgebauten Häuser vernichtet, denke ich. Bis ich realisiere, dass ich zu wenig Feuerwehrwachen errichtet habe und die Holzhütten sich spontan entzünden. Das macht meine Arbeiter wütend. Zeit, sie zu besänftigen. Ich pflanze ihnen ein Wirtshaus hin. Doch mit Schnaps allein ist es bald nicht mehr getan. Die Steigerung der Lebensqualität lässt immer neue Bedürfnisse entstehen. Jetzt verlangen sie eine Kirche und eine Schule. Ich betrachte skeptisch meinen Kontostand und entschließe mich vorläufig für die Kirche. Opium fürs Volk, obwohl ich auf den Priester keinen Einfluss nehmen kann, im Gegensatz zum Journalisten. Welche Autorität hätte ich, könnte ich sie durch eine gezielte Predigt von der Kanzlerin beeinflussen? Langsam steigt mir die Macht zu Kopf. Die Insel wurde in der westlichen Welt erst im Zeitalter der Entdeckungen ab dem 15. Jahrhundert als Konzept entwickelt. Als Ort, der vom Meer umgeben ist und sich vom Kontinent unterscheidet. Eine kleine Landmasse, die sich gut für den Kolonialismus eignet, weil sie per Schiff erreichbar ist. Das damals schnellste und effizienteste Fortbewegungsmittel. Überblickbar ist und natürliche Grenzen hat, die einfacher zu sichern waren als offenes Terrain. Inseln wurden zu Knotenpunkten, über die weitere Entdeckungen erst möglich waren, zu Handelszentren, Plantagen und Orten der wirtschaftlichen Ausbeutung, erklärt Johannes Ricke, der sich für seine Doktorarbeit jahrelang mit dem Thema befasst hat. In Büchern wie dem Isolario von Benedetto Bordone, gedruckt 1528 in Venedig, wurden die entdeckten Inseln auf groben Karten dargestellt. Eine Art Reiseführer für Seefahrer und ein frühes Dokument des kolonialistischen Zeitalters. Die Insel als natürlich begrenzter Raum drängt sich nicht nur als Objekt von Eroberungssehnsüchten auf, sondern auch als Bühne. Mit dem Inselfilm hat sich längst ein eigentliches Genre etabliert. In fast jedem dieser Streifen gibt es den Moment, der auch am Anfang von anno 1800 steht. Der Gestrandete beginnt sein neues Zuhause zu erkunden und schleppt sich zum höchsten Punkt auf der Insel. Der Aufstieg ist beschwerlich, aber er muss sich einen Überblick über sein neues Reich verschaffen. In Castaway etwa, einem der Inselfilm-Klassiker, kraxelt Tom Hanks alias Chuck mit blutenden Füßen die felsigen Wände hoch, bis er sich oben endlich über die Klippen beugen kann. Jetzt ist die Insel in der Vogelperspektive ersichtlich, zweidimensional, wie auf eine Landkarte gemalt. Der Monarch of All-Ice-Ray-Moment, wie ihn die Linguistin und Literaturwissenschaftlerin Mary Louise Pratt in ihrem 1992 erschienenen Buch Imperial Ice nennt. Der Schiffbrüchige nimmt die Insel mit seinen Augen in Besitz. Er kann alles überblicken, deshalb kann er auch alles beherrschen. Der Fairness halber sei gesagt, dass sich Chuck in Castaway diesem Größenwahn verweigert. Doch die Stilfigur existiert bereits in der kolonialistischen Literatur westlicher Prägung, bei Foe's Robinson Crusoe von 1719 zum Beispiel. »Ich steige ein wenig an der Seite des lieblichen Tals herab« und überblicke es mit einer Art wehmütiger Freude, in dem Gedanken, dass dies alles mir gehöre, dass ich unbestreitbarer Herr und König dieses Landes sei, und dass, wenn ich es in bewohnte Gegend versetzen konnte, es ein Erbe so groß wie nur irgendein Lord in England es besitzen mag, repräsentieren würde, beschreibt Crusoe seine Erfahrung. Es ist der Veni-Vidi-Vici-Moment des Kleinbürgers. Das hier gehört alles mir. Ich teile das Gefühl, wenn ich mit dem Cursor über meine Insel fahre und mir in Gedanken dort schon ein Denkmal bauen lasse für alles, was ich für die fleißigen Arbeiter meines Reichs gemacht habe. Schon vor The Force Robinson, bereits in Thomas More's Buch Utopia von 1516, wird die Insel als Boden der kolonialistischen Ausbeutung und gleichzeitig Ort eines idealen Lebens dargestellt. «Utopia» ist ein Kunstwort, abgeleitet vom griechischen Präfix «u», was so viel wie «nicht» bedeutet, von dem griechischen Wort «topos» für «ort» und dem Suffix «ia». «Utopia» ist also ein Nichtort, das große Nirgendwo. Im Roman erzählt der vielgereiste Raphael Hithliday dem Autor Moore von der Entstehung der Insel Utopia. König Utopus ließ sie vor vielen Jahren vom Festland abtrennen – die darauf lebenden Ureinwohner zwang er, einen Idealstaat aufzubauen, in dem es keinen Besitz gibt, alles gratis ist und die Leute zufrieden und glücklich leben, obwohl sie ursprünglich de facto versklavt worden waren. Erst die Inselwerdung, also das Abtrennen vom Festland, ermöglicht es Utopus, seine ideale Welt wahr werden zu lassen. Es ist die immer wiederkehrende Dualität der Insel, die auch anno 1800 überhaupt erst spannend macht. Ein Ort, an dem sich jemand verwirklichen kann, so wie etwa der Milliardär John Hammond in Jurassic Park, um ein Beispiel der jüngeren Populärkultur herbeizuziehen, wenn er auf der Isla Nublar Dinosaurier ansiedelt. Dadurch verwandelt sich die Insel allerdings zu einer Art Gefängnis und wird zur Bedrohung für ihren Schöpfer. Plötzlich ist die Insel nicht mehr befreiend, weil sie mich vom störenden Rest der Gesellschaft oder wie ihn Anno 1800 von einem boshaften Onkel trennt und so Freiheiten eröffnet, sondern einengend, weil ich vor der Gefahr auf der Insel nicht mehr fliehen kann. Auch ich fühle mich von den Ansprüchen meiner Untertanen zunehmend bedrängt. Wenn ich auf eines der Häuschen klicke, sehe ich rechts in einem Fenster eingeblendet, was den Bewohnerinnen noch fehlt. Jetzt bestehen sie auf der Produktion von Bier. Ach, und die Schule soll ich ihnen auch endlich bauen.« Die Insel schlummert also in unserem kulturellen Selbstbewusstsein seit Jahrhunderten als Ort, der scheinbar leicht eingenommen, beherrscht und nach den eigenen Wünschen geformt werden kann. Das eigne sich hervorragend als Blaupause für Videogames, wo der Raum auf möglichst natürliche Art begrenzt werden muss und die Spielerin aus einer gottähnlichen Warte heraus agiere, erklärt mir der Kulturwissenschaftler Barney Sampson, der in seinem Buch »Desert Island and the Liquid Modern« in einem Kapitel »Inselgames« behandelt. So gleicht keine Insel der Nächsten. Das unbewohnte Eiland wird auf diese Weise zur Leinwand, auf der jeder Spieler für sich seine eigene Utopie kreiert. Während sich in der westlichen Welt seit dem 18. Jahrhundert die Vorstellung festsetzte, die Insel sei abgeschottet vom Rest der Welt, hat sich diese Sicht zumindest andernorts stark verändert, wie es das junge interdisziplinäre Forschungsfeld der Island Studies verdeutlicht. Kleine Inseln werden in der Politik noch immer gerne als unterlegen angesehen, weil sie wenig Landmasse aufweisen. Die emanzipatorisch orientierten Vertreter der Islands Studies hingegen betonen seit den 90er Jahren das Bild der Inselgruppe des Archipels. Der tonganisch fizianische Professor für Anthropologie, Epeli Haufa, etwa sieht seine Heimat und andere ähnliche Inselstaaten nicht als Inseln im Weiten Meer, sondern als Meer von Inseln. Damit wird deutlich, dass in der Vorstellung der ehemals eroberten das Meer zwischen den Inseln nicht leer ist, sondern zum Land mitgedacht wird. Die scheinbar kleinen Inseln im Pazifik sind ein Netzwerk aus komplexen und vielfältigen Strukturen. Das ist im Fall meiner Game-Insel nicht anders, denn der Ruf nach Bier in meiner Stadt wird lauter. Das Spiel lässt mich die Infrastruktur wieder weiter ausbauen, solange meine Arbeiter das goldene Gesöff nicht erhalten. Hopfen kann auf meiner Insel nicht angebaut werden. Deshalb bin ich gezwungen, ein geeignetes Eiland dafür zu finden. Als ich dieses Grundbedürfnis endlich abgedeckt habe, lenken mich die Bedürfnisse meiner Einwohnerinnen nach Baumwolle, Zuckerrohr und Bananen zur Insel La Isla. Nachdem ich dort einige Häuser gebaut habe, ziehen die sogenannten Jornaleros her, die die geforderten Nahrungsmittel anpflanzen. Nun muss ich schon drei Inseln jonglieren, denn auch diese Arbeiter haben Begehrlichkeiten. Nur sind es nicht Wurst, Brot und Bier, sondern gebackene Bananen und Ponchos. Die Geschichte des Spiels schickt mich auf Expeditionen zu weiteren Inseln. Mal muss ich jemanden finden, zum Beispiel einen Sprengmeister, der mir beim Besteigen von Felsen hilft, mal jemanden vor meinem schrecklichen Onkel retten, mal neue Handelskontakte knüpfen. All das gibt Belohnungen. Bald ist das Netzwerk der Inseln so groß, dass ich mich über die Weltkarte unten links im Bildschirm orientieren muss. Meine Arbeiterinnen sind so zufrieden, dass sie sich zu ausgebildeten Fachkräften entwickeln. Und die haben nicht mehr nur Grundbedürfnisse, die wollen auch etwas Luxus, einen Zoo, ein Varieté und Parkanlagen. Ich muss die schädlichen Einflüsse meiner Schweinezucht und meiner Fabriken mit Natur und Amüsement balancieren. Als ich auch das Smog-Problem durch die Einführung von Elektrizität gelöst habe, locke ich sogar Touristen an, die sich mein schön gestaltetes Eiland ansehen wollen. Mein Ziel, den Tod meines Vaters zu rächen, habe ich ob dieser utopischen Zustände ganz aus den Augen verloren. Die reale Industrialisierung war begleitet von großem Elend, Kinderarbeit, wirtschaftlicher Ausbeutung und Umweltzerstörung. Thematisiert werden im Spiel nur die Umweltprobleme, die Kolonialisierung von La Isla hingegen wird gar nicht kritisch hinterfragt. Die Leute sind froh, wenn ich dort eintreffe und ihnen Häuser baue. Mit keinem Wort wird erwähnt, dass ich ihnen damit eine gewisse Lebensweise aufdränge, die sie in ein kapitalistisches System zwänge. Diesen blinden Fleck haben Kritikerinnen zu Recht bemängelt. Gamer wollen untermalen und nicht belehrt werden, kontern manche aus der Community. Natürlich ist es etwas gar viel verlangt, einem kommerziellen Spiel die Sensibilisierung für den Kolonialismus aufzutragen, wenn dies doch in der Verantwortung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit liegt. Außerdem haben auch Gamerinnen selber diesen Missstand moniert. Was bleibt nach unzähligen Stunden an 1800? Die Detailtreue hat Eindruck gemacht, genauso wie das Verantwortungsgefühl. Alles, was ich als gottähnliche Figur im Spiel tue, hat einen direkten Einfluss auf die Lebensqualität meiner Arbeiter. Das Spiel spiegelt mir dies permanent, einerseits über das Zufriedenheitsbarometer meiner Figuren, aber noch viel eindrücklicher, wenn ich ins Spiel zoome und ihnen dabei zusehe, wie sie ihrem täglichen Leben nachgehen. Entweder wischen sie stolz den Vorplatz ihres Hauses, während ihre Kinder mit Ballons durch die Gassen rennen und trinken später ein Bier auf dem Marktplatz. Oder sie demonstrieren, betrauern den Verlust ihrer Häuser und beschweren sich bei ihren Nachbarinnen über die fehlende Infrastruktur. Zu Beginn hat dieses konstante Feedback des Spiels bei mir Stress ausgelöst, während ich verzweifelt versuchte, alle Bedürfnisse abzudecken. Als ich dann aber die richtige Balance erzielt habe, beende ich das Spiel, das ich noch viele Stunden weiterziehen könnte. Mit einem Gefühl des Stolzes, eine kleine Welt erschaffen zu haben, die so angenehm wie möglich ist. Hallo, Sie haben eben einen vorgelesenen Beitrag der Republik gehört. Unser Magazin ist komplett werbefrei und wir werden von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Noch viel mehr Hintergründe, Analysen und Reportagen finden Sie jeden Tag zum Lesen und zum Hören in der Republik-App oder unter republik.ch.